0: O sol a pino castigando homens, mulheres, adolescentes, crianças Pessoas que foram arrancadas de seu povo Passaram por um cruel ritual em torno de um baobá Aguardam ansiosas e amedrontadas por um destino incerto Embarcadas em porões escuros, quentes e mal ventilados de navios Os quais mais se assemelham a tumbas Nagôs, Yorubás, Bantus, Achantes Jeges, Malês, Fulas e uma infinidade de outras etnias seguem um destino que não escolheram. Um destino em terras distantes e que irá apagar não somente suas identidades, mas também suas origens. A gênese do Brasil como país está ligada de uma forma inegável à escravidão, e desde esse período era necessário resistir e um dos focos de resistência foi a religião. Nasce no Brasil o candomblé, religião afro-brasileira formada a partir de tradições destes povos. Seu começo se deu na Bahia, século XIX, pelos escravos trazidos da África Ocidental. As ideias sobre vida e morte, nascimento e reencarnação, assim como o culto aos antepassados e aos orixás, reproduziram-se no Brasil e desde então sofrem com o preconceito e a dificuldade de se instalar. Foi proibida e criminalizada pela Igreja Católica por não mencionar os santos católicos. Mas, ao conhecer seus rituais e sua visão de mundo, vamos perceber que mesmo não entendendo perfeitamente toda a sua religiosidade, poderemos ouvir o canto dos orixás e sentir essa liberdade centenária. Sob Suas Asas O um lugar para refletir sobre a finitude
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sob Suas Asas podcast Um lugar onde conversamos sobre a morte e as mais variadas formas de finitude E continuamos recebendo sacerdotes de diferentes religiões, diferentes matrizes tentando entender a visão de cada religião a respeito da morte, da sua ressignificação e do luto. E o nosso assunto de hoje será o candomblé, uma religião que traz do seio da África elementos ritualísticos que nos serão apresentadas pela professora, palestrante, ativista e Ialorixá, à frente da Comunidade da Compreensão de Restauração Ileaxe Olugunede, Mãe Nádia Ominodú. Mãe Nádia, seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, Leonardo. Boa noite, Natália. Eu quero de antemão agradecer o convite. É... Eu costumo falar, é uma fala inclusive de meu pai, Sidney, é que se tem alguém que pode falar por nós, somos nós mesmos. Então, é sempre gratificante a oportunidade de poder fazer isso. Eu quero começar me apresentando. Né? Meu nome é Nádia, na comunidade de Terreiro, na comunidade do Candomblé, conhecida como Yalorixaná de Ominodô. Ominodô é um, é um nome ancestral. Cada, cada iniciado recebe, na sua iniciação, um nome ancestral, um nome que remete à sua ancestralidade. O Minodô significa água doce, é, logo é um elemento natural do meu orixá, o Logo Nedé. Eu também sou filha de Ialorixá, né? então Candomblé sempre foi o quintal da minha casa. É, minha mãe biológica também é Ialorixá, de uma outra nação de Candomblé. O Candomblé ele, ele é dividido em nações, né? e cada nação tem, tem um rito próprio. Minha mãe é do Candomblé de Angola. Eu sou do Candomblé na Goquetu, porque o meu orixá ele é oriundo desta nação. Então, quando eu fui iniciada, há 28 anos atrás, é, eu, eu fui iniciada nessa casa, na casa de Angola, né, pelo irmão de barco da minha mãe. E o que significa um irmão de barco é a pessoa que foi iniciada junto com ela, porque a mãe biológica não inicia o seu filho biológico. Né, uma mãe não pode parir o mesmo filho duas vezes então, é, por esse motivo eu fui iniciada pelo irmão dela Renato de Airá, já falecido e eu fiquei, eu fiquei como ia que querer nessa casa, na casa é, da minha mãe biológica por 20 anos mas lá atrás quando eu tinha 14 anos, quando eu tive a primeira manifestação de orixá é, eu já sabia né, a, a, a a, a, pela pela apuração do meu orixá e pela apuração dos mais velhos que na época é, fizeram isso eu já sabia que eu tinha um caminho de alorixá e que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que assumir né eu relevei <risos> o quanto pude é, porque não é uma trajetória não é uma trajetória fácil é, também não é um fardo mas é uma responsabilidade muito grande e uma vez que você a assume é um caminho sem volta, né? Assim como é a iniciação, porque a iniciação nada mais é do que o renascimento, é um renascimento para uma outra vida, né? Para por isso daí a gente mais para frente vai entrar na, na, na nessas questões da ritualística, da dinâmica do candomblé para que as pessoas possam entender de fato como, como isso acontece. Então, candomblé, para mim, é a minha religião desde sempre. Né? Eu tenho 40 anos de candomblé. É, minha mãe biológica tem 50 anos de candomblé. É, faz agora, em agosto, 50 anos de iniciada no candomblé. Nossa, então, é, é, uma, é uma, uma vida toda dedicada ao terreiro. Uma vida. Tenho 28 anos de iniciada, recentemente agora é, fiz indiquei, né a, porque assim, a pessoa quando é iniciada no candomblé, ela segue um ciclo, né, onde quando ela entra, ela se inicia, ela é um iaô, quando ela completa sete anos dessa iniciação, ela se torna ou um ebome, o que seria o meu irmão mais velho ou um babalorixá ou uma ialorixá, se tiver esse caminho. Não é um caminho que nasce para todos, né? Ser ialorixá, ser babalorixá, é uma cabeça que você escolhe antes de nascer. Então, é, a gente costuma dizer que você é yalorixá, você não, você não, não escolhe ser, você nasce, né? Babalorixá ou yalorixá, porque isso é um odô e o que são os odus os odus são os destinos é aquele destino que você escolhe é, para seguir com ele então não são todas as pessoas que vão é, alcançar esse lugar né mas a partir dos sete anos ele se torna mais velho ou seja aquele que está apto a ensinar né? o candomblé ele tem é, determinações muito bem marcadas com relação à iniciação, a esse processo de aprendizado que leva, no mínimo, sete anos. E eu diria ainda que sete anos para quem, de fato, cumpre todas as etapas de aprendizado, de aprendizado dentro do axé, de aprendizado dentro da comunidade de terreiro. Então, com sete anos, se a pessoa passou por todas essas etapas e cumpriu, ela está apta para receber o que a gente chama de oie Oiê é um título. né Então, um título que, que confere a esta pessoa um cargo ou uma posição, né que seria de um irmão mais velho, de um babalorixá e outras denominações que tem dentro do candomblé, como os ogãs, as ekedes, é, né É porque... Eu, desculpa
1: interromper a senhora mas é que eu percebo que dentro do candomblé essa vamos usar a expressão hierarquia essa, Sim, essa disposição é. de cargos ela é muito bem estruturada e, e, e muito marcada né a disciplina Sim. dentro do Candomblé é uma coisa é, bem bem forte né
2: Sim. É, é muito bem marcada, muito forte, até porque são valores, né, Leonardo, que a sociedade moderna já não contempla mais. Né? Então, a, a, a comunidade de terreiro, porque é uma comunidade, ela, ela segue uma hierarquia, sempre de cima para baixo, é, obedecendo uma, uma, uma dinâmica onde cada um responde por alguma coisa dentro dessa comunidade. A autoridade máxima sempre vai ser o babá lorixá, ou a ia lorixá. É, depois deste, seguem as equedes. As equedes são aquelas que não dormem, ou seja, elas não manifestam o orixá, porque elas são escolhas dos orixás. A gente costuma dizer que as equedes são os olhos do orixá, enquanto eles dormem. Né? Então, a, cada equede tem uma função também dentro da casa. E aí a gente vem é, com os ogãs, né? cada ogan também tem uma função específica, há o alabê, que, que é o Ogan preparado para chamar os orixás, né? os, é, é o que é preparado para determinar o, toda a dinâmica do xirê, das, dos cânticos, das cantigas dos orixás, há o ogã, que é a shogun, que é responsável pelo abate, então E assim seguem uma série de nomenclaturas, porque são vários cargos para o GANs. São ou, existem outros cargos também dentro de uma sucessão, de uma, de uma comunidade. Tem o babá Ebé ou a Ebe, que é a mãe ou o pai da casa. Tem a Ia Quequerê ou babá Quequerê, que é o pai pequeno ou a mãe pequena. Tem a Yalaxé, que é a mãe do Axé tem aí a Bassé, que é a mãe da cozinha então e assim se segue é é uma estrutura muito bem determinada e muito bem marcada que não se consegue de um dia para o outro também a casa ela cresce e à medida que as pessoas vão envelhecendo dentro da casa envelhecendo vou colocar bem entre aspas eu digo alcançando os degraus né dessa 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 construção elas vão recebendo esses cargos até que as casas estejam assim estruturadas e da mesma forma que são os cargos, é também os fundamentos dentro de uma casa de candomblé. Uma casa de, de candomblé, ela não nasce pronta, ela cresce com a sua Ia Lorixá, com o seu Babalorixá. Normalmente, ela descende de uma outra casa. Né? No caso da Crialo, que é a comunidade da compreensão e restauração, Ileacheologo é Nedé, ela descende da Crias. Que é a comunidade da compreensão e restauração, ele é a Xangô, que é a casa de meu pai, né? Sidney Barreto Nogueira, a, a casa onde meu pai está à frente, a casa de Xangô. Né? A gente nunca diz a casa, a casa nunca é nossa, a casa é de Orixá, nós, somos, nós só estamos aqui para servi-lo. Exatamente. Então, é, dando uma, uma, uma panorâmica bem rasa mesmo sobre a estrutura de candomblé, é mais ou menos isso. À medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai, vai colocando os pormenores.
0: Eu, eu queria agradecer a sua presença aqui, eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa a conversa. Você já começou é, esclarecendo muita coisa, tem <risos> muito nome, né? E muito. eu acho que um pouquinho antes para a gente começar essa contextualização, eu queria que você falasse da história do candomblé, dar uma contextualizada em si, como que veio, como que se formou e ela presente na sua vida.
2: Bom, para começar, a gente precisa lembrar que o candomblé, o candomblé propriamente dito, ele é forjado no Brasil. Esse modelo de candomblé que nós temos aqui no Brasil, ele é forjado aqui. Não é, um, não é uma prática comum na África, até porque a gente tem que considerar que a África hoje é 90% muçulmana e muitos dos ritos se perderam é, com relação ao candomblé. Então, como que o candomblé acontece no Brasil? O candomblé ele vem no porão dos navios negreiros, né? Ele vem. Ele vem com os pretos e pretas que foram capturados e que trouxeram para esse país é, apenas o seu sagrado. Esse sagrado que, em solo brasileiro, é, renasce numa dinâmica diferente de África, mas por uma necessidade de culto agrupado é, num único lugar. Então, essa dinâmica que a gente tem de cultuar todos os orixás numa única casa, numa única comuni numa comunidade, isso é próprio do Brasil. É, em África, os orixás eles são cultuados individualmente, né cada um na sua família. Então, se a, se a pessoa é do Ogum, ela vai ser criada na, na família do Ogum, na família de Xangô, na família de Oxós. Aqui no Brasil, por uma necessidade de culto, é, os orixás eles foram agrupados, e é óbvio, né, com o consentimento deles também. Então, eles nascem na, 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 nessa, nessa formação. É, e aí a gente vai entrar numa dinâmica de sincretismo religioso lá atrás quando, para manter esse, esses orixás e para que eles pudessem ser cultuados, eles foram sendo associados a um santo católico. Então, porque o, o candomblé ele não cultua a imagem. Para, é, nós temos as nossas representações africanas, mas nós não cultuamos a imagem, nós cultuamos os ibás. E o que são os ibás? Os ibás é um, são é uma condição, né? é uma louça específica é, com os elementos naturais de cada orixá, que ritualizado estabelece um elo de ligação entre o sagrado e o humano. É, mas, como a gente sabe, é, nas senzalas, né? os os negros capturados e escravizados, eles não tinham essa liberdade de expressão e nem de expressar a sua fé, então tudo tinha que ser muito contido, muito escondido. Então os Ibás é, normalmente eram enterrados no chão e em cima desse Ibá era colocada uma imagem de um santo católico, né? para que o capataz, o capitão do mato, o senhor de engenho, ou seja lá quem for que os vigiassem, é, imaginassem que eles estavam ali cultuando um, um, um santo católico, digamos assim, quando, na realidade, ele estava só usando aquilo como instrumento para esconder é, o que, de fato, ele estava cultuando. Daí nasce o sincretismo religioso, onde um orixá é associado a um santo católico, mas a gente sabe que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Né? São Jorge, por exemplo, ele nasce na Turquia, né? São Jorge sequer é africano. Na é, é Capadócia.
1: Mas...
2: Né? É, na Capadócia. Mas, é, sincreticamente falando, ele foi associado ao orixá Ogum, talvez pela condição de guerreiro de, né, que, ele, que, que ele tinha mas a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o candomblé nasce com essa necessidade né, de se cultuar todos os orixás dentro de um mesmo espaço é, e, e com a autorização dos mesmos. E, a, e assim a gente tem que levar em consideração que ele, ele não se forma de um dia para o outro. Né? Os candomblés eles começam a, ser, a existir em lugares muito escondidos, né? em cavernas, em, em porões, em, em, em lugares onde o acesso era muito difícil. Até porque, não diferente de muita coisa que é preta, né, o candomblé era considerado um crime, né? já foi considerado um crime, uma vadiagem, coisa de preto. Então, tudo que era de preto, ou, e ainda assim o é hoje, né? Eu acho que a senhora Muita coisa. tocou num ponto
1: extremamente importante, que ainda até hoje né Sim, nós percebemos hoje. essa... Eu vou usar a expressão que a senhora usou, o que é coisa de preto é, é errado, é visto com preconceito, com discriminação, ou seja... É racismo,
2: é... né, Leonardo? Ra é, racismo, é, não é, tem é, outra... É raci um racismo estrutural né? eu acho gente...
1: que eu, eu acho que o racismo ele está tão de certa forma estru... na raiz estrutural do, do, do Brasil que a gente vê reflexos dele todos os dias né em vários todo, em vários né? momentos
2: o tempo todo então a gente tem elementos é, é, da, da da condição de pessoas pretas que a capoeira já foi considerada vadiagem, né? Punido e perseguido pela polícia. Os atabaques, vejam você que para nós os atabaques, eles são sagrados e eles são considerados orixás também. Cada atabaque é responsável por um tipo de marcação dentro do candomblé, mas já houve tempo em que era necessário se pedir autorização numa delegacia para saber qual dos atabaques poderia ser usado então você imagina o crime né porque isso é um crime um atentado contra a fé né um atentado contra, contra a, cultura, a cultura a fé de um povo de um né
1: povo, exatamente
2: um a... povo que tanto contribuiu e tanto contribui né para a estrutura de um país que só existe é, por conta de muito sangue negro derramado. Sim, Foram 500 sim. anos de escravidão. Né? Milhares de, 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 de homens e mulheres e crianças que morreram no açoite, que morreram nos porões dos navios, que morreram na travessia né? de, de, desse, desse, desse continente africano até chegar no Brasil. Né? E a gente está falando de, 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 de pessoas que foram arrancadas de suas terras e muitas dessas pessoas com posições elevadas na sociedade africana. Reis, rainhas, né, que foram subjugados, que foram torturados, que foram açoitados né, e, e foram escravizados. Então, a gente está falando de um crime contra a humanidade. Eu, né, me, lembro, foi...
1: eu me lembro de uma... De, quando eu era pequeno, ouvia a história do Baobá, né, da árvore do esquecimento, quando você tenta fazer uma, um povo esquecer suas raízes ou tirar dele a sua estrutura, você está cometendo o pior dos crimes. Sim. Não tem como. O a gente Baobá, ser,
2: né? Como ficou conhecido? Balbá ficou conhecido como a árvore do esquecimento. Porque se você chegar numa casa de Candomblé num dia de festa você vai ver que as rodas de candomblé elas são, elas são dançadas no sentido anti-horário. Elas não são dançadas no sentido horário. E por que isso? Porque esses, esses pretos e pretas que foram escravizados, quando capturados, eles eram obrigados a dar nove voltas em torno de um baobá para eles perderem a direção de onde vinham. E aí eles eram embarcados. Depois disso, eles achavam que eles poderiam perder o sentido, o sentido de direção de onde de onde vinham. Por que, que nós dançamos a, a o nosso shire, ele dança no sentido anti-horário? Porque nós dizemos aos nossos ancestrais que nós aprendemos o caminho de volta. E é para nos remeter a esse ancestral e dizer a ele que nós estamos fazendo o caminho de volta é que nós dançamos no sentido anti-horário. Então, nada no candomblé por acaso, absolutamente nada no candomblé é puro é, 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 é por a festa ou essa festa... Tudo tem
1: fundamento.
2: Tudo tem fundamento. Tudo tem fundamento. Absolutamente nada ali... É por acaso, quando você chega, por exemplo, numa festa de candomblé, ali é a cereja do bolo. né? A nossa festa ela aconteceu 15, 20, 30 dias antes daquela festa, o que para nós, de fato, foi a festa. né? Foi a festa na sua liturgia, nos seus ritos, na sua dinâmica, porque o candomblé, ele ele perde para as outras religiões no quesito elaboração, né? Tudo nosso é muito elaborado, tudo nosso é muito rezado, tudo nosso é muito cantado. Então, quando você vê uma festa, ela é simplesmente a satisfação que a gente está dando ao público. A festa, de fato, para o orixá, já antecedeu essa cereja do bolo muitos dias antes. É,
0: aproveitando que você estava comentando sobre o funcionamento, a ritualística, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a organização do terreiro e a iniciação. Você comentou sobre é, ter que iniciar no candomblé, né? E o que, se, o que seria essa iniciação, se ela é aberta a qualquer pessoa que tem o um interesse e qual que é esse processo para poder entrar? Eu vi até algo sobre ter que raspar a cabeça, não sei se acontece com todo mundo, se é algo
2: Sim. específico. É, é, é uma condição de iniciado, né? É, como que isso se dá, Natália? É, para você chegar numa comunidade de terreiro e para você chegar ao ponto de ser iniciado, há uma série de passos que precisam ser dados, né? As coisas não acontecem para nós de um dia para o outro. Então, a porta de entrada é sempre o jogo de búzio. Né? Toda vez que uma pessoa procura uma casa de candomblé, e eu costumo dizer, se você vem atrás de, de, de adivinhação, você vem ao lugar errado, porque não é adivinhação, é divinatório. É, o, o jogo de búzio é, é a porta de entrada para saber sobre a sua ancestralidade. Né? Quais são os seus odus, né? os destinos que te regem? o que esses destinos trouxeram com você e para você, né? e se você tem este caminho. Muito embora o candomblé ele não é proselitista, então, mesmo que você tenha esse caminho, escolher andar por este caminho, a escolha é sempre sua. A gente até vai dizer, você tem esse caminho ou não, e se você tiver, quem vai escolher seguir por ele é você. Nunca somos nós que vamos dizer para você você tem que fazê-lo. Né? O candomblé não segue essa máxima do proselitismo, essa máxima da conversão. Então, a porta de entrada é o jogo de búzio. A partir dali, se você foi levado até o jogo por uma necessidade ancestral, ali você vai tomar conhecimento desse caminho. E aí segue-se uma dinâmica onde você passa... Caso aceite e caso você comece, tenha essa vontade, né, de, 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 de fazer parte de uma comunidade de candomblé você vai primeiro passar por um ebó, que é uma limpeza de corpo, por um buri, que é um tratamento da sua cabeça. A gente precisa falar que ori é o nosso primeiro orixá, né? O que é ori? É a nossa cabeça é a que vem conosco quando a gente nasce, não por acaso, é a primeira que aparece e ela vai conosco após a nossa despedida do aí, né? Porque para nós a morte, ela é só uma mudança de estado. A morte é uma mudança de estado. Ela deixa de ser, você deixa de ter um estado físico para ter um estado ancestral, um estado não físico. Então, a partir do momento que você cuida da sua cabeça, você toma, passa por um ebó, passa por um buri, você pode adentrar a comunidade de Candomblé como o Abian. E quem é o Abian? O Abian é o aprendiz. Então, ele vai entrar na comunidade, ele vai participar dos seus ritos, das suas festas, né? até onde lhe for possível, porque... Nem tudo um Abiã pode participar, nem tudo um Iaú pode participar. Há ritos que são próprios para os Babalorixás e as Ialorixás e os cargos da casa, mas você vai participar daquela dinâmica, né? entender esse universo, porque Candomblé, Natália, ele é lugar de pertença. Então, é necessário que você se reconheça naquele lugar se reconheça nos seus irmãos e, sobretudo, se reconheça no ancestral, que é patrono daquela casa. A gente costuma dizer que o orixá sempre reúne os seus. Então, Não é uma
0: questão de hierarquia, então, é uma questão de realmente tá estar pertencer,
2: pertencer de pertencer. Né? A hierarquia você vai respeitar dentro dessa estrutura, né? mas... O, o, o candomblé ele sempre vai ser um lugar de pertença, um lugar onde você se identifique. Né? Pode ser que você entre numa comunidade como a Bian e passado algum tempo você fala assim, não, eu não me identifiquei, eu não me sinto aqui, eu não me sinto fazendo parte, ou eu não me reconheço nas pessoas e está tudo bem. Certamente este lugar lhe serviu de ponte e não de destino. Né? Há lugares que são pontes e há lugares que são destinos. Talvez a passagem por aquele lugar tenha lhe dado um horizonte, um norte sobre o que é o candomblé, e daí você vai encontrar essa pertença numa outra comunidade. Né? Mas é importante que você sinta essa pertença. Então, passado esse tempo de abianato, que a gente chama, e você vai, vai sentir o momento, você é quem vai dizer se está pronto ou não, ou sentir se está pronto ou não. E aí, sim, você vai ser iniciado. E aí você passa pelos ritos da iniciação, que é esse procedimento onde você vai ficar recolhido por alguns dias, onde você vai ser raspado. Por que, que você vai ser raspado? Porque você vai se despir de uma vida... Para aceitar a sua vida ancestral. Então, é um ato. O raspar na cabeça é um ato de se despir de tudo aquilo que você trouxe até ali. Né? Para renascer. Porque você vai renascer. O ato do recolhimento, o ato da iniciação, é um renascimento de si mesmo. É a, a morte de alguém que chegou ali para o renascimento de uma outra pessoa que agora passa a fazer parte de uma comunidade ancestral, né, que responde a uma Ialurixá ou, ou a um Babó como filho, inclusive. Porque, para nós, o filho que foi iniciado pelas nossas mãos não tem diferença de um filho biológico. Ele, 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 ele vai ser ensinado e ele vai ser direcionado por esse babalorixá e esta chá por todo sempre. Porque mesmo que você alcance os seus sete anos e você se torne um ebome, um babalorixá ou uma chá você nunca mais vai deixar de ser filho. Então, para o seu pai e para sua mãe, você sempre será um filho. Mesmo que amanhã ou depois você passe a ter os seus próprios filhos, ainda assim você sempre vai responder aquele que lhe iniciou. Né? Aquele que possibilitou o seu renascimento aqui no Aie. Né? Recentemente, nós
1: conversamos com o Lucas Souza, que é sacerdote de Jurema, no Catimbó, e falamos bastante sobre a questão da ancestralidade, do quanto que devemos estar em contato com os nossos ancestrais e o quanto que eles cuidam da gente. né? O Candomblé também tem isso. Uhum e nós percebemos essa mistura entre religiões e de liturgias né? ah, mesmo porque o Catimbó traz dentro de si uma parte da essência do Candomblé pela presença de é, pretos libertos escravizados e quilombolas né? que compartilhavam suas ritualísticas e conhecimentos né? nessa gênese do Catimbó e é Interessante dizer que, mesmo o candomblé sendo essa religião de muito cuidado, de muita atenção dos pais e dos filhos, dos irmãos de santo, mas é uma religião que demanda muito do, dos muito. seus é, membros. Né? O, há uma série de fundamentos, de preceitos, uma, série, uma quantidade de assentamentos e manutenções que precisam ser feitas. Né? O que demanda muito do, do praticante, né? do indivíduo que está dentro dessa religião.
2: Sim. Você, você, partindo do princípio, Leonardo, Natália, que o, uma comunidade de candomblé nada mais é do que um pedaço da África recriado. Né? É, um, é um quilombo, é um quilombo de resistência, porque o que se faz numa comunidade de candomblé é um aquilombamento, né? onde se reproduz tudo aquilo que foi perdido, né? ou pelo menos tenta se reproduzir né, na sua gênese, com toda a seriedade, com tudo que os nossos Essas, e Essas nós chamamos aqueles que fundaram o Candomblé no Brasil, espera que nós, que, que nós façamos. né? Então, sim, é muito dispendioso, é muito sério. É, não é para qualquer um. A gente costuma dizer que o candomblé nasce para todos, mas nem todos nascem para o candomblé, né? porque não é todo mundo que está que tá disposto, né? porque precisa de muita disposição, sobretudo, para levar adiante algo que, para muitos, chega a ser arcaico né? do ponto de vista da sua dinâmica de, 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 de ritual. Então, existe, sim, muita seriedade e é necessário que haja, né? Porque você lida com, com as cabeças das pessoas. Então, se você não tiver seriedade não souber o que você está fazendo, não faça. E se você não estiver não disposto, nem comece, né? Eu tenho, eu sou muito, o Pai Cidde costuma dizer que eu sou muito rigorosa, inclusive mais do que ele, ele fala mas é porque eu costumo dizer que eu não, eu não, eu não faço filhos para abandonar o candomblé. Então, aqui, para a pessoa ser iniciada, ela precisa realmente passar por esse processo de abianato e ela está realmente preparada e consciente do que vai fazer e ciente né, do que vai assumir dali para diante. porque, para mim, não é uma brincadeira é muito sério, e assim eu espero que os meus filhos também é, levem essa seriedade adiante.
0: Puxando o gancho que o Leonardo citou da Umbanda, é, muitas pessoas é, acabam ou confundindo ou relacionando muito o Candomblé com a Umbanda, como se fosse algo, algo é, muito parecido. É, qual que é a diferença é realmente parecido, tem uma uma mesma base de origem, porque eu pelo menos sempre
2: a base de a base de origem, a base é a mesma, mas Candomblé e Umbanda nada tem a ver um com o outro. Por quê? A Umbanda, ela é branca, né, na sua maioria, né? guardadas as devidas proporções. Na sua maioria, ela é branca, ela é cristã. Né? Nós não somos cristãos, o candomblé não é cristão. E a Umbanda ela é sincrética. Ela, ela, ela faz essa associação né, do orixá a um santo católico. Daí as casas de Umbanda têm, terem as imagens né, de santos católicos. A Umbanda ela não inicia ninguém. A Umbanda tem ritos próprios, né, de coroação, de camarinha, que em nada tem a ver com a iniciação do Candomblé. A Umbanda ela é uma religião de incorporação, ou seja, é de fora para dentro, onde as pessoas incorporam entidades. O Candomblé é uma religião de excorporação. Ou seja, você não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E todo o processo de, de iniciação no candomblé se dá para que as pessoas manifestem essa, esse sagrado que já os habita. Então, é o despertar de um sagrado. O rito da iniciação é o despertar de um sagrado e a manifestação da energia desse sagrado. Então, ela não tem nada a ver com a Umbanda, que é uma religião de incorporação, né? branca, sincrética, né? e, que, e que segue a dinâmica da incorporação de entidade. O candomblé, não. O candomblé ele tem a dinâmica da excorporação, da manifestação de uma energia sagrada que já o habita e que é despertada nos ricos Eu acho bem
0: legal comentar essa diferença. Eu acho que traz até um pouco do, do preconceito que a gente comentou no início, porque as pessoas acabam colocando como se fosse tudo igual, né? É, por ter uma mesma não, base. Não é tudo igual. É, pelo menos...
2: É, eu sempre falo, né? Eu, com todo o respeito que eu tenho às, às, aos terreiros de Umbanda, Conheço alguns. Dentro da minha família de Axé, é, há pais e mães de santo de, de Umbanda, que têm terreiros de Umbanda, mas que foram iniciados no Candomblé, na casa de meu pai Sidney. Tem mais de um, inclusive. É, mas eles dentro do Candomblé, eles seguem a dinâmica do Candomblé. E nos seus terreiros de Umbanda, alguns deles já são, inclusive, pais e mães. Né, tem seus filhos lá dentro da Umbanda. Com todo o respeito que eu tenho por essas casas, por essas pessoas, né, a gente precisa entender e precisa ser dito que quando a Umbanda nasce, ela nasce com a necessidade de tornar algo preto palatável ao branco. Para atender aos apelos eurocêntricos né, das pessoas brancas que queriam as práticas pretas, mas não queriam os pretos. Então, ou nada que parecesse muito preto. Então, cria-se uma dinâmica né, do ponto de vista eurocêntrico, que chocasse menos, que fosse menos agressivo, como eles sempre colocaram as nossas práticas, né, como algo que choca, como algo agressivo, como algo é, impróprio ou impuro, é, onde se associa os nossos ritos a a rituais satânicos e uma coisa que nós não temos no nosso candomblé é o diabo, ele não nos pertence. né E Satan... <risos> é, Exu is not satã é, Exu não é diabo. <risos> então, então é, é, infelizmente, né nasce com essa, com essa necessidade. A gente sabe que a Umbanda ela contribuiu e contribui muito também para para o aprendizado e serve também muitas vezes de porta de entrada para o candomblé né porque às vezes a pessoa passa pela umbanda e aí ela chega no candomblé e aí ela se identifica com o candomblé então a umbanda termina sendo uma porta de entrada uma ponte né que liga ela a esse destino e tá tudo certo mas são são práticas totalmente Acho diferentes. Acho que vale muito
0: ressaltar vez. essa diferença porque acabam colocando, né? Quando não se conhece como coisas é. praticamente
2: iguais. Sim. Eu fico muito estressada quando falam para mim assim, ah, é tudo igual, né? Eu falo não, tudo igual é um caminhão de japonês, não Imagina, é
0: tudo igual. É, até como eu tinha comentado, até uma questão de preconceito, né? Porque a falta do conhecer ou já vem com uma imagem pronta de colocar tudo no mesmo. Sim no mesmo pacote e achar que é tudo igual porque tem uma base parecida
2: hoje eu estava olhando uma publicação do meu irmão Daniel de Yoshuian é, no Instagram e eu achei bem bacana né porque as pessoas elas são muito hipócritas né vamos combinar que o ser humano ele é hipócrita né quando você chega nessa época do ano, por exemplo, e você vê todas as pessoas vestidas de branco, com uma rosa branca na mão, na beira da praia, pulando sete ondinhas, é a mesma pessoa que condena as práticas pretas. Mas vai lá, pular sete ondinhas, né? Pedir para manjar que é preta, não é branca, né? Aquele arquétipo daquela mulher esbelta, branca e de cabelos longos, é algo criado pelo 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 europeu né para tornar aquela figura né agradável aos olhos do branco mas né mas se ela é africana ela não pode ser branca né ela não pode ter cabelos longos e lisos logo a gente sabe que mais uma vez né tudo que é nosso é, 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 é escondido, né? É, vão tentando ter, sempre tornar mais agradável isso aos olhos do branco, né? Porque infelizmente a gente nasce numa sociedade branca, heteronormativa e cristã, né? Infelizmente, né? É, a gente tem que a gente tem que tocar nessa ferida. A gente tem sempre que tocar nessa ferida porque são muitos anos de apagamento, né? Muitos séculos de apagamento, né? De uma cultura, de um povo que está aí em tudo na nossa culinária, na nossa no, na, na nossa arte, na nossa música, está em tudo nosso, né? Mas que ninguém é, torna visível, né?
0: E só tem apropriação quando convém. Né?
2: É exatamente só quando convém.
1: Eu acho que esse debate contra o preconceito, contra o racismo mesmo, ele, ele precisa estar nas nossas conversas. Né? Nós fazemos parte de um grupo de, de leitura e outro dia eu fiz uma pergunta para os colegas é, quantos já tinham lido algum livro escrito por algum, algum autor africano? E ninguém, ninguém eu me senti solitário. Então, assim é o, o grande problema É quando você continua mantendo, fazendo essa manutenção desse preconceito, desse racismo, né? Como a senhora disse, ah, o candomblé ele não é ele, não pratica satanismo, exu, não é o demônio, o pai de santo ou babalorixá. É, é, fala sobre o tema e ele precisa
2: explicar que não, o Exu não é o demônio, mas é, ainda é necessário. Né? Ainda é necessário, infelizmente. A gente vive né, uma sociedade de estruturas extremamente racistas. Você sabe disso, você é policial, a polícia é extremamente racista. A abordagem a um homem preto nunca vai ser igual à abordagem a um homem branco. Né? A abordagem a um... A, a, a... Na, na favela, na comunidade, nunca vai ser a abordagem da, 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 do condomínio fechado. Muito embora aquele jovem, branco, elitista, amparado pelos muros do condomínio, possa estar fazendo algo muito pior do que aquele preto que está na, 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 na comunidade. Na
1: comunidade. Então,
2: infelizmente, a gente vive estruturas seriamente racistas. Né? Precisa de muito, de muita de muita, muito trabalho de base de muito trabalho de base e sobretudo muito trabalho de educação né? eu sou da educação eu sou formada em história eu, eu trabalho com educação eu estou na gestão de um céu e, eu, e os céus né os centros unificados de educação eles todos eles estão inseridos no coração de alguma comunidade então essa realidade para mim é uma realidade muito próxima né? Eu vejo todos os dias né? eu vejo a abordagem dos, da, da polícia todos os dias na comunidade e sei que é diferente da abordagem que faz quando um jovem é branco né? Quando um jovem ele é abordado é, na rua um homem branco né? é, 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 Eu já vi é, gente na porta da comunidade da, da, do seu prédio chegando do trabalho, sendo abordado e sendo chamado de ladrão, encosta aí ladrão, o cara com a mochila nas costas vindo do trabalho, mas ele estava na comunidade, então por si só já faz com que esse policial o condene, né? Você nunca vai ver um policial chegar na favela, abordar um preto e falar você tem o direito de permanecer calado, tudo o que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Não, ele vai dar tapa na cara, ele vai jogar na parede, ele vai botar uma arma na cabeça. É isso que ele vai fazer com um jovem preto, porque é isso que eu vejo todos os dias acontecer. Porque o corpo preto é a carne mais barata do mercado.
1: O Brasil é um ele é uma uma sucessão de histórias aviltantes em vários momentos. A fala da senhora me, me faz recordar muito da, da revolta dos, dos marinheiros, né? da revolta, que depois ficou sendo conhecido como a Revolta da Chibata, e que João Cândido fala que a chibata avilta, que ela corta a carne preta dos, dos seus irmãos. né Então, assim... É um país que tem isso dentro da sua estrutura de, de construção, e a gente precisa combater isso em todas as esferas, de todas as formas, Sim. na educação, na... na... Eu
2: vou mais além, porque assim, eu já fiz palestras dentro do Batalhão da Rota, já fiz palestras dentro de batalhões da Polícia Militar, e é... Você percebe o incômodo, porque eu não tenho nenhum pudor em tocar nessa ferida. Eu toco. Eu toco para aquela sangre mesmo, porque as pessoas precisam entender o que elas fazem. Elas precisam saber o quanto elas estão sendo nocivas e hipócritas, né? porque é, quando você vê um carro sendo alvejado por 80 tiros e uma família morta dentro dele porque... Ah, o policial achou que eles estavam fugindo. Quando um homem preto é morto porque um guarda-chuva foi confundido com uma arma, é de corpos pretos que a gente está falando e de uma polícia que condena antes mesmo de abordar. Infelizmente. Essa é a nossa polícia. E assim... Com todo o respeito que eu tenho pelas instituições, Sim. eu acho que a gente está ainda há anos-luz de ver esta polícia agindo com, eu não diria nem igualdade, com equanimidade, porque não é, não, a gente não precisa de igualdade, a gente precisa de equanimidade. O preto, ele não tem que ser tolerado, ele tem que ser respeitado, né? Então, é, a gente não precisa de tolerância, a gente precisa de respeito. Tudo começa pelo respeito. Então, as instituições... É, e eu falo isso como educadora também, porque eu cansei de ver racismo dentro da sala de aula, eu cansei, eu cansei de ver racismo é, de professores brancos é, contra alunos pretos, Dentro das salas de aula Então não é na polícia, também é na educação Também é na sociedade Também é dentro de casa Também é no preconceito velado Quando você diz para um filho Ah, mas só podia ser né? Você já Plantou o racismo dentro dele é,
1: Eu acho que a gente precisa De atitudes positivas De Sim. todas as esferas e, e, e em todos os graus e trabalhar muito a questão da educação, né? É, tudo de base. É, agora, a questão religiosa ainda traz, a meu ver, um problema a mais, né? Vamos entrar no, numa questão que, que para outras religiões é um pouco complexa e para o candomblé não, que é o abate cerimonial. Existem pessoas, existem religiões que outras religiões também têm, né? Mas existem pessoas que veem isso como uma, uma forma mostrada aos animais ou então de algum tipo de sacrifício maligno. Né? A grande a ligação é essa. E, e eu acredito que o candomblé também passe por essa falsa ideia que é extremamente preconceituosa de que o terreiro ele funciona para fazer o mal. Ele se destina a... A senhora já deve ter ouvido
2: isso em algum momento. Já, já ouvi muito. Eu não sei se você conhece, Dr. Edio, Dr. Edio Silva Júnior, um grande advogado e um advogado ativista. Quando você tiver a oportunidade, é, assista a sustentação oral do Dr. Edio no STF, é, na defesa do abate religioso. Então, quando você tiver a oportunidade, você assista que você vai ter ideia. Do que eu vou falar. Eu vou fazer uma comparação. É, você gosta de churrasco? Sim, claro. Você gosta de coraçãozinho? Não, eu, de frango?
1: Não, eu não como órgãos.
2: Mas, mas há muitas pessoas que gostam.
1: Não, com certeza.
2: Quantos coraçõezinhos de, de frango deve ir num espeto, mais ou menos?
0: Um cinco. Cinco, seis.
2: Mais ou menos... Uns 10 coraçõezinhos. É, depende. Num de espeto. Então, é, coloca isso vezes 20 pessoas num churrasco. 20 espetos com 10 coraçãozinhos. Ali foram necessários 200 frangos. Serem abatidos, morrerem para é, matar a fome de quem gosta de coraçãozinho de frango. Agora, você acha que num terreiro... É... nem num mês a gente mataria 200 frangos. Entende? Onde está a hipocrisia? Bife não dá em árvore. Quantos bois são abatidos todos os dias para que a gente possa comer um contrafilé filé num churrasco?
0: Mas, por exemplo... É... Se tiver alguém dentro do candomblé que é vegetariano ou vegano.
2: Ele que lute. Dentro do meu terreiro ele vai comer carne. Se ele quiser ser de candomblé. Porque aqui se trata de algo sagrado que foi sacralizado ritualizado para servir de repasto para a comunidade.
1: Mãe, Mãe Nátia, deixa, deixa eu tenho, só...
2: viu? Eu tenho mais de um Filho vegetariano. Tenho três ou quatro aqui que são vegetarianos. Da porta pra fora. Da porta pra dentro, ele é uma pessoa de cheia.
1: Mas Nádia, deixa eu só fazer um, um, pequeno, um pequeno recorte. Porque eu acho assim... Aí, por favor, me corrija. né? É, quando nós falamos no um abate cerimonial, religioso, dentro do candomblé, aquele é, animal ele serve de alimento para aquela con 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 congregação uhum. né? ele não é um, um abate só pelo abate para descartar não. a carcaça né? porque, porque o que eu percebo é essa falta desse conhecimento muitas pessoas pelo menos eu já ouvi isso mais de uma vez é que o sacrifício o, seria feito e o, o animal descartado é na, na encruzilhada
2: tudo é usado, tudo. O couro Sim. do cabrito vai servir de couro para os atabaques, entendeu? Tudo aqui é utilizado. A gente precisa entender o seguinte: é, teoricamente, nós de candomblé não deveríamos comer carne comprada no açougue. Teoricamente, a gente deveria comer a carne que foi abatida dentro dos terreiros. Por quê? porque não é uma carne qualquer, não pode ser um animal qualquer, é, e cada animal tem a sua especificidade. Por que, que usamos tanto as aves? Porque todo animal que é abatido dentro do terreiro, ele se soma ao nosso corpo. E o que, que nós queremos somados ao nosso corpo? Logo, nós queremos as aves porque elas voam, por que, que o cabrito ele é o animal que foi, digamos assim, é, tido como majoritariamente o animal mais recorrente nos abates? Porque ele é um animal extremamente, extremamente inteligente. Ele é um animal extremamente resistente, que resiste às adversidades de tempo, de clima. Ele é um animal extremamente saudável, porque é um animal que tem menos teor de gordura do que o boi, do que o porco, muito embora a gente também use outros animais, mas o cabrito ele atende a essa, a essa dinâmica. E o que, é que você quer somado ao seu corpo, se não algo que seja inteligente, resistente, saudável? Então, quando nós nos alimentamos daquele animal dentro da comunidade, a gente está fazendo com que ele se some ao nosso corpo, logo nós estamos adquirindo as suas características. Então, ele é um animal que ele é, ele é criado por pessoas especializadas em criar animais para as comunidades de candomblé, porque esse animal não pode ser criado amarrado, esse animal não pode ter sido torturado, ele não pode ter sido castrado, ele não pode comer ração industrializada. Então, ele é um animal criado para servir de repasto, ou seja, para alimentar uma comunidade. Então, E, por esse motivo, ele tem que ser abatido dentro da comunidade, para que a comunidade tenha a absoluta certeza da sua procedência,
1: inclusive por um membro que é, é designado que passa por um tratamento.
2: O abate, o abate religioso do Candomblé Leonardo, ele segue a mesma dinâmica do ritual. Era que o, cheiro eu, é o que eu ia
1: dizer, é a mesma coisa.
2: A mesma dinâmica, só que como o judeu é rico e branco, tudo bem ele passar um frango em volta da cabeça matar aquele frango e dar o dinheiro daquele frango para um pobre. Nós temos, inclusive, frigoríficos no Brasil que seguem a, a, a dinâmica do abate judeu, frigoríficos que são judeus, que o abate é acompanhado por um sacerdote judeu, mas é branco, é judeu, tá tudo certo. Mas o, como, a, como os nossos são abatidos nos nossos terreiros, Aí é coisa do diabo cristão, né? Não do nosso. Do... Nós não temos esse diabo. O diabo é sempre, é sempre cristão. Mas é coisa dele lá, do diabo cristão. Então, entendeu? Porque é coisa de preto logo sendo coisa de preto. Ele vai ser condenado e condenável.
0: Vou dando um pouquinho para entrar no, no nosso foco de, de morte e luto. <risos> Eu queria saber como é visto no candomblé a questão de destino, ou plano divino, ou livre-arbítrio. É, como essas questões são posicionadas?
2: Primeiro que essa coisa do livre-arbítrio é coisa cristã, né? Livre-arbítrio. Não. Para nós, no candomblé, a gente nasce com um destino, sim. São os nossos odus. Nós escolhemos esta cabeça lá no galpão de Ajalá, e quando a gente vem para cá, a gente, a gente vem sabendo o que vai fazer. Muito embora, no momento que a gente atravessa esse portal, a gente passe pelo esquecimento, mas está lá no nosso HD, na nossa caixa preta, e mais cedo ou mais tarde, essa necessidade vai se manifestar. Para nós, a morte ela não existe do ponto de vista cristão. né Morre, vive eternamente reencarna não para nós a morte ela é só uma mudança de estado ou seja a gente deixou de ter um estado físico e passa para um estado eu vou falar espiritual muito entre aspas porque a gente não trata de espíritos né é, então a gente essa matéria né esse corpo físico ele vai ser depositado na terra né para para fazer aquilo que a terra espera que seja feita a decomposição. Mas, o, o, para nós, o, essa passagem é tal qual nascer, sair da barriga da mãe para o estado físico ou sair do estado físico para a nossa morada de fato, porque nós não estamos em casa. Para nós, nós não estamos em casa. A gente só está aqui de passagem. A gente está aqui fazendo uma caminhada, cumprindo mais uma existência, porque para nós são existências, né? A gente são continuidades. A gente não. Ah, eu nasci uma borboleta e amanhã eu vou reencarnar um búfalo. Não. Eu nasci olhar, eu vou morrer olhar, tal qual. Uma borboleta, tal qual. Um búfalo. Então. E eu vou renascer novamente olhar E eu vou renascer novamente Edé, Porque Edé não é um ser é, a parte de mim. Quando eu fui iniciada, eu me tornei o Logunedé. Então eu sou um ancestral. E, tal, e eu vou voltar. Se eu, se, eu, se, eu, se eu partir dessa existência hoje, eu quero voltar ao Logunedé com certeza. Meu norte, minha sorte. Então, para nós não existe essa condição de eu morri, eu deixei de existir, ou eu morri e vou reencarnar. Não, você é uma continuidade. Você vai voltar muitas vezes para dar continuidade à sua existência, não para cumprir uma outra existência. Então, pra... o nosso luto sequer ele é preto, o nosso luto é branco. Nós não usamos preto no nosso luto. A gente usa branco. Nós não somos sequer um civil qualquer, nem somos enterrados como os civis o são. Um babalorixá, uma ialorixá, uma pessoa que tem um alto posto dentro do candomblé, é enterrado como um chefe de Estado, com honras de chefe de Estado. Uma pessoa que passou pela iniciação, dependendo de é, cada grau, vai, vai fazer com que ela tenha um determinado rito para ser devolvido à terra. Mas nunca mais ele será um civil qualquer ou será enterrado como um civil qualquer. Porque ele faz parte de uma descendência real, de uma descendência de reis e rainhas, e como tal ele tem que ser tratado e devolvido à Terra. Então essa é a nossa dinâmica de morte e de vida.
1: Trabalhar o luto é mais simples.
2: A gente sente como todo, todo mortal sente, mas a gente sente a perda física a gente vai sentir sempre a perda física, não a perda da pessoa, porque para nós ela não morre, muito pelo contrário. Dependendo dos feitos dela, do quão ela, cons ela, ela conseguiu contribuir para a comunidade, ela pode ser, inclusive, ancestralizada dentro daquela comunidade, ser, inclusive, consultada para a, a, o que quer que a comunidade venha precisar de uma orientação ou de uma determinação esse ancestral pode inclusive ser é, consultado dentro da comunidade porque ele passa a orientar a comunidade como ancestral.
1: A senhora falou em sepultamento, enterrar várias vezes. O candomblé também não não autoriza entre aspas a cremação?
2: Não. A cremação para nós não é um interdito, é um eu-ó, ou seja, é algo que te desliga do seu sagrado, né? Então é um interdito. Não para nós a cremação não é uma coisa possível.
1: E a gente tem que devolver o corpo para Nanã, a argila
2: Sim. do nosso corpo para Nanã, um barro primordial, né?
0: E se a pessoa acontecer da pessoa morrer queimada?
2: É, mas aí foi uma, 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 uma condição. Olha, nós, do candomblé, quando a gente passa pelos ritos da iniciação, há uma série de coisas que são, que são feitas é, para que impeça algumas, algumas situações como essa, por exemplo, de morrer afogado, de morrer queimado, de morrer no aço da bala, de morrer no aço da faca. É, mas, se isso acontece também tem toda uma série de coisas por trás disso, porque também, assim, a gente não acredita em castigo, a gente não, não, não acredita em pecado, mas a gente acredita nas trocas. É, e a gente também acredita é, no, que, no que você pode ter feito para ter infringido as regras ancestrais, é, que podem resultar numa, numa morte é, como essa, né? que para nós não é uma coisa natural. Natural para nós é envelhecer e morrer, porque a gente fala, inclusive, que morrer cedo é feio. Né? <risos> para nós de candomblé, longevidade é valor na go, saúde é valor na go. Então, para nós, o natural é envelhecer. Né? E mortes é, muito traumáticas e muito difíceis como ela, essas, pode ter uma série de coisas que levaram isso a acontecer, é, mas aí é, é assunto para um outro podcast.
1: Isso, exatamente. Mãe Nádia, é, nós sempre pedimos para os nossos convidados indicarem alguma leitura que possa contribuir com o pessoal para os seus estudos, né? para tentar melhorar é, o seu referencial. A senhora pode indicar algum livro para a gente?
2: Posso. Eu te indiquei, inclusive, um que eu gosto muito, que, são, que é Os Nagôs e a Morte. Sim. É um livro fantástico. É, eu não me lembro agora o autor, mas Candomblé bem explicado. É um excelente livro também. É um outro chamado Entre o Orum e o Aie. Então, eu acho que essas três bibliografias elas são bem palatáveis e assim, de fácil entendimento. Porque tem pessoas que procuram, é, procuram saber sobre o Candomblé e pegam livros muito elaborados, que tem uma linguagem muito específica e a pessoa é, termina por não entender nada, né? Então, esses, esses livros, eu acho que eles têm uma linguagem bem acessível e, e é uma... É porque a, eu... a linguagem é realmente muito diferente da que nós
1: estamos acostumados, né?
0: Queria agradecer o convite também, eu amei a conversa de verdade, eu acho que tanto para mim esclareceu muita coisa, como provocou curiosidade também de buscar mais sobre, quanto acho que para todo mundo que ouviu também.
2: Essa é a intenção, né? Deixar um gostinho de quero mais, quero saber mais. Agradecer muito. Olha, Leonardo, Natália, a gratidão é toda minha, é, eu sempre falo oportunidades que a gente tem de falar, sempre sempre é, é é necessário né fazer isso eu tenho muito prazer eu tenho muito prazer em, em, em falar em contribuir né porque eu acho que é uma contribuição então a gratidão é sempre minha né de poder contribuir com, com o que eu faço com o que eu sou né e, e, e do lugar de onde eu estou. Então, assim, sempre que necessário, sempre que possível, e sempre que eu tiver essa disponibilidade, fiquem à vontade para convidar para um outro assunto, para, né, dentro do contexto, uma outra pauta, mas a gratidão é toda minha sempre.
1: mas Nádia, só tenho que agradecer a senhora por todos os ensinamentos e a, a boa vontade que a senhora teve em nos
2: Eu é que agradeço, tenho... Muito boa noite, que o Logo Edé mesmo os abençoe e lhes deem aí uma, um ano de muita sorte, de muita fartura, de muita saúde, sobretudo.
1: Muito obrigada, Mãe Nádia. Muito obrigado. Bom, e esse foi mais um episódio do Sobre Suas Asas Podcast. Hoje nós conversamos com a Mãe Nádia de Logo e ela trouxe muitos conhecimentos para a gente a respeito do Candomblé, e abordou um assunto importante, que é a questão do racismo estrutural. Eu acho que a gente precisa sempre ter em mente o quanto que qualquer tipo de preconceito, racismo ou discriminação precisa ser é, completamente abolido em nossas vidas e na nossa sociedade. É, os links para os livros indicados pela Mãe Nádia Estão na descrição do episódio e até daqui 15 dias com mais um episódio do Sob Suas Asas.
0: Lembrando que estamos disponíveis no e-mail asas.pod@gmail.com e também pelo Instagram, sobsuasas.pod. Pedimos que vocês compartilhem os episódios que estão disponíveis em todas as plataformas de podcast.